0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。这一期呢，是我我们看完那个英超这一轮比赛以后，迅速给大家录的。估计有些啊、呃、细节，可能因为也没有完全看所有的比赛吧，可能会稍微有点纰漏，但是也基本上就是观后感
1: 。这个真的是及时观后感，因为现在离曼联和切尔西这场球结束啊才一分多钟，然后我们就直接。开始聊了，所以什么媒体各种后续报道啊，什么各种火花啊，然后各种惊人言论、啊、还没出来，咱们就简单说一说这周的比赛。
0: 切尔西和曼联这场比赛肯定是本轮的最焦点的战役吧？这个主要还就是曼联在啊、呃、这场比赛之前，就是一周左右把那个他们的索尔斯克亚给炒了。然后现在是代理教练卡里克带的，到底是卡里克代理呢，和弗莱彻代理呢？咱们现在看不清楚，因为他俩，啊、呃，基本上是两个人都站在场面指挥，是吧
1: ？对，但最后我看啊，就是去跟对方教练席握手的是卡里克，所以可能临时说的是卡里克是正的，然后弗莱彻可能是负的吧？啊，就这么一说，啊，名义上也没有下定论，因为曼联不是说让他们两个人把这赛季。曼联是打算找一个带半个赛季的临时教练，然后他们两个人那是临时教练来之前的临时临时教练
0: 。对，反正卡里克搭档弗莱彻，感觉回到了弗格森时代的那只曼联了。但是踢的足球肯定是跟弗格森时代曼联踢得很差得很远，是吧
1: ？对对，那所以说这个闹了三个多月的这个索尔斯克亚下课肥皂剧，终于是。结束了。那索尔斯克亚呢，在曼联三年，然后循环往踢了很多次，踢了好几场，然后掉下来，再上去，再掉下来，终于在这个二零二一年十一月份吧，就是他惨败给利物浦以后，再也没上去了。然后最后呢，是在沃特福德脚底下被淘汰了
0: 。对，确实是补锅匠拉涅利啊、呃，没收住，然后把索尔斯克亚给。办掉了，这个咱们呃确实比较可惜，我觉得。
1: 咱们上一次说英超嘛，大概是有一阵子两三周之前了，所以中间一些事儿都没说。然后他输给沃特福德，这是一场让人很吃惊的比赛吧？其实沃特福德，就像你说的，如果说他收住了，最后二比一拿下曼联，可能索尔斯克亚还能再续一个礼拜到十天，给他一个再回升的机会，甭管是跟切尔西还是跟阿森纳。但沃特福德直接给打了四个球，那真的就是不可能不下课了
0: 。哎，就我觉得，如果说啊，说沃特福德最后收入啊，没准切尔西就不会丢这两分了吧？我觉得，对吧？这个确实，呃，咱们也看到了，就是卡里克上任以来呢，完全跟索尔斯克亚的想法是不一样的。首先呢，他做最大的调整就是他的中场使用了三后腰，然后先稳住防守，然后再。想怎么去进攻，然后靠反击进攻啊，这跟他球员时代的踢法也有点类似啊，比较保守。然后跟索尔斯克亚那个踢法是，我觉得是大相径庭了。然后呃，首先周中靠反击赢了啊、呃，比利亚雷尔啊、呃，这个成就了曼联这个小组第一，保住了。然后。啊，这场比赛咱们一看，这首发，哦，居然 C 罗作弊上关啊，这个也是非常惊讶，是吧？就、这个、三后腰加 C 罗替补，就卡里克这个工作也其实不是想往长了做，是吧
1: ？对，这肯定不是啊，就甭管说是竞技状态还是怎么说 ，C 罗还是曼联绝对实力最强的球员嘛，总实力肯定是最强的。那索尔斯克亚时期 ，C 罗是。常常首发啊，那个时候我觉得就有点过了。常常首发，从来都不给他换下，就有点过于使用他了。那现在直接按到替补席上，六十五分钟才上，又有点上晚了，是吧？对于 C 罗这个实力来说，我觉得可能 C 罗首发一下，然后六十五分钟把他换下吧，可能是相对合理一点的
0: 。然后，呃，这场比赛我觉得切尔西属于得势不得分。然后，切尔西本赛季最大的问题还是暴露出来，就是。啊、呃，创造了很多机会，在前场也拿到了很多机会，然后但是把握不住机会，我觉得啊、呃、这个问题在卢卡库啊、呃、现在是能复出踢十分钟的情况下解决不掉。那看一下卢卡库能踢六十分钟比赛以后能不能解决一下啊？切尔西顺风球踢得很好，逆风球没有中锋，没有特别好的对策，特别在本场比赛拿到十四五个角球的情况下，居然。愣是没有砸进，只是靠角球创造一个点球吧，这个就是切尔西啊、呃、一个短板，这个是
1: 对吧？嗯，对，切尔西在之前几场球里疯狂开倒车嘛，倒车请注意。那这一场倒车没开成，勉强算吧。那个点球是拉米萨卡踢到提亚哥席尔瓦的，你可以勉强算到开倒车吧？可能刚踩油门，然后。给了点球，但之前几场呢，中后卫或者说后防线球员立功颇多
0: 。呃，可以说啊，这场比赛在赛前来看的话，如果你跟我说是一比一，我觉得就是丢掉了三分。那现在来看的话，感觉像是抢了两，抢了一分，是吧
1: ？怎么着？我觉得最后一看吧，这个结果才算。公平吧，切尔西肯定是整场占优势，但感觉曼联他一开始就是一种心态上啊，就是小心翼翼的，就是想偷击，然后没想到，而且他还是先得分那一方，就桑乔就成功了，曼联这个偷击成功，然后桑乔也是连场进球吧，不能说桑乔就彻底成为英超巨星嘛，但怎么说呢，他的信心多少回来一点儿啊，卡里特。这个保守一点的战术还挺适合曼联现在这个感觉的
0: 。对，我觉得就是曼联现在肯定中后会不稳定嘛，你就要在中场多架一道防线，才能够帮他去弥补一下。就加上德赫亚状态也挺不错的，所以说，呃，这样子来看的话，曼联也是找到了现在适合的踢法。吧。对强队肯定要这么踢。其实索尔斯克亚早些年的时候也是这么踢的，可能这赛季就是因为有 C 罗。啊、呃！突然忘记了自己是是到底什么水平了，是吧
1: ？一个点就是有了 C 罗，或者还有还有唐桥，他前场囤积人太多了。然后他把那个詹姆斯都送走了，依旧是挤不下。所以每场可能迫于人员压力，他都得上四个进攻球员。如果说没有 C 罗的话，他可能有时候四个，有时候三个。现在又有 C 罗这种顶级球星，他就每场上四个，然后防守那边就有点。头重脚轻了，就变成这个情况。那卡里克呢？他有点，他也不在乎未来会怎么样，更衣室怎么样。他想就是先把整个状态调整一下。至于这个锅，或者说这个矛盾、这个冲突，到底谁来解决？下一个教练再说了，甭管是下一个临时的还是下一个长久教练
0: 。对，反正现在曼联挺乱，但是卡里克这个。呃，怎么说？保守的打法把曼联稍微保住了最后一线吧。啊、呃，但是切尔西这边呢，这场比赛总的大局来说的话，在英超争冠的道路上肯定是丢掉两分但是我我想说的是，这个这个两分丢的没有前些天跟伯恩利那个主场丢的那个两分可惜。然后现在来看的话，其实裁判确实有一点误判，也是黄盘满天飞吧。但是总体来说还是相对。就是说，就算是呃非常差的裁判，但是也差的比较公平，因为毕竟还是给了一个点球吧。切尔西自己啊，九十分钟运动战是没有进球的，所以说啊、呃，切尔西确实啊、呃，我觉得不值得拿这三分，但是在争自己的争冠道路上是丢掉了两分，而且是非常关键两分。现在来看，曼城追上啊，了，利物浦也紧跟其后，啊，争冠进入到了白热化。
1: 切尔西的对手啊。呃，利物浦这方面目前是十三场球进了三十九个，就每场三个球嘛，火力非常凶猛。但是所有人都知道，一个多月以后那个最讨人厌非洲杯就开始了，然后利物浦的两大射手就都得去踢非洲杯了，所以那个时候绝对是一个考验。其他球队呢也都有非洲球员吧，但还真没有谁像利物浦这么倚仗非洲球员
0: 。我觉得切尔西也不。呃，也不好说啊，因为现在门迪这么一走，现在，啊、呃，凯帕这好久没踢比赛了，不知道怎么样呢？这个会不会凯指导让，让,让我们大跌眼镜？直接切尔西就毕竟现在只差一两分的情况下，这丢一场就不得了的事儿。那只要呃。分数一转回来的话，那气势上完全不同啊，那切尔西这就可能一泻千里了，啊，是
1: 吧？哎，真的就不管是切尔西还是利物浦，切尔西损核心守门员，然后利物浦是两大进攻大将。那另一个球队曼城比较开心吧，相对比较开心，可能只损失了一个马赫雷斯。就非洲杯的时候，马赫雷斯呢又不是说每场必首发球员，就他可以说在板凳上坐着，甚至不让他上也可以首发，属于在这么一个位置上。他就一线队吧，但不是绝对主力。然后这几年的曼城又是冬天的时候抢分非常强，我们也看到上个赛季那十几连胜不是盖的。所以说曼城现在优势逐渐体现出来了
0: 。对，特别是这场比赛对西汉姆联，之前西汉姆联可是在跟利物浦的比赛，呃，都特别不怵的，然后居然能掀翻利物浦的球队。这场比赛曼城虽然比分看上去二比一有点有点,有点就是接近嘛，但是其实整个比赛过程咱们也看了。基本上是，啊、呃，曼城比较稳定的拿下这个比赛了
1: 。对对对，如果只看比分，啊，误以为曼城绝杀了，其实是，呃，曼城锦上添花了以后，西汉姆满场前然后扳回颜面打进了一球，现在仅此而已了
0: 。所以说曼城这个抢分最近一直没丢分，咱们看一下会不会啊、呃，最近这个状态能不能跟切尔西并一下，然后。啊、呃，主要还是切尔西和利物浦在一月三号会有一个直接对话吧，这个曼城估计就是坐收渔翁之利了，这感觉是吧？嗯
1: ，是因为这个直接对话的时候，差不多这非洲杯也就开搞了。那两边甭管谁赢或者平嘛，然后非洲杯又开搞了，就是就是一个非常大的挫折。然后曼城这边，他他的主力框架本来就是一些南美球员加大量的欧洲。巨星，所以他应该受我影响不是很大，而且他近几年刚才也说了，就是这个时候就是他状态最好的
0: 。对，呃，曼城这个板凳厚毒感觉还是比切尔西强了那么一点点吧。德布劳内受伤完全感觉没有任何影响，这个非常恐怖。这个我觉得曼城是比利物浦稍微在争冠上面对于切尔西威胁大一点的
1: 。我也觉得，就是利物浦主要真的没有两套阵容，一套半我都觉得。将就吧，因为这个，比如说这队里有那么十五个人是重要球员，可能有那么三四个人，永远有那么三四个人在在休养。那你首发的时候，基本就是十个铁打主力加一个可能轮换一点的球员，就经常如此。然后利物浦板凳上经常就是青年队小孩来凑数嘛，这个比较无奈，老板也不愿意掏钱，那我只能。预祝这老板赶紧把球给卖了，卖给一个就真心喜欢足球的，不是想拿足球挣钱的吧
0: ？对，我觉得分辉集团已经到了一个收获的季节吧，因为他前两年投资的挺多的，但是现在来说，他应该是很难再去投钱了。那现在萨拉赫、马内啊、呃，就队中的这一些啊、呃、核心球员吧，到了续约期了，看一下他愿不愿意。打破自己现有的工资体系，去把这些核心球员给续下来。了。如果不续的话，很有可能克洛普一气也就走了。那利物浦这一波啊、呃，好不容易起势的这个这套阵容，加上就是整个框架吧，可能就崩了，是吧？
1: 对，这个不是开玩笑的，就是打造一个球队真的很困难。克洛普花了不到五年打造了一个球队，就是我觉得在从这个球队管理程度上来说，已经是一个。啊，神级表现了，就是当然也花了重金，但也有一些白菜价的球员，像罗伯特森什么的，已经是个神级表现了。那一般来说，你看曼联当年打造一个顶级球队，这,这都是很久吧，对吧？曼联是花了将近十年，他有这么一套，就当年那一套特别了不起的球员
0: 。利物浦成败就其实要看冯威到底最后能不能续上这几个核心球员了，也是到了比较关键的时刻吧。咱们。现在就来看了，我觉得曼城比较关键的一个点就是看瓜迪奥拉什么时候拿欧冠了，是吧？这个现在着急就着急在拿不拿欧冠，其实他们联赛并没有那么渴望嘛，是吧？但是瓜迪奥拉确实也是所有比赛都得拿，现在主要他的人员也允许他这么做。
1: 所有比赛都得拿呢，那今年可能没戏了。联赛杯就是他们连连拿了四届的这个联赛杯，他们爆冷被淘汰了，就被西汉姆联爆冷淘汰了嘛。那今天也是。在西尔姆连身上出了一口气，那欧冠肯定还是他们首要目标吧？这个跟巴黎、圣日耳曼是一样的，就是联赛呢已经过够瘾了，你只要维持这个强有力的中冠竞争，就你保证你一直是有力的冠军争夺者就可以了。巴黎呢，你保证自己拿冠军也就行了。然后他们其实求的都是欧冠，那欧冠。还是难求啊，毕竟不是这个循环赛制嘛，对淘汰赛制可能出现的巧合有点多
0: 。现在来看的话，这阿森纳慢慢悄悄追上来了。虽然上一场惨败利物浦，感觉是一个，呃，属于被克洛普比较克的球风嘛，就是呃，阿森纳这个阿特塔这个球风确实是被克洛普这前场逼抢有点克，而这场比赛也是稳拿了这个。呃，纽卡斯尔我觉得是比较稳定的一场发挥，而且特别这个后防线上这个日本人确实很稳定
1: 。这富安健洋确实是强，我觉得已经是走入了世界，最起码他这个位置上一线球员了，顶级应该是没到，但一线肯定是到了。亚洲方面，他这个位置基本无人可敌了，甭管身体素质还是技术还是什么脑子呀、啊、什么的，呃都非常可以。所以阿森纳，我突然一看。他这个赛季不是说没可能争前四啊，这一个跟大家可能前期预测不太一样，主要大家前期觉得曼联特别强，曼联是争冠，那现在想来曼联应该就是这赛季只能争前四了。而阿森纳呢，不管怎么说，此时还领先曼联五分。然后热刺、埃弗顿这些前几年挺火的球队，这非常不行，尤其埃弗顿掉链子掉的,掉的简直不知道掉哪儿去了
0: 。这个埃弗顿确实神仙难救，现在感觉啊、呃，就是可呃。贝尼特斯，呃，确实现在也救不活，呃，估计也就是中游左右的球队了。现在来看的话，呃，可能也就热刺还能跟阿森纳稍微争一争，或呃，热刺、西汉姆联这些伦敦的球队跟阿森纳要争一争这个前四了。因为本赛季莱斯特掉的比较厉害，热刺来说的话，这场这轮比赛是，呃，因为大雪天气，客场伯恩利没踢。那、啊、我不知道什么时候补赛了，因为后面这赛程基本上也很难再见缝插针了，是吧？这个呃，到时候热刺到底怎么着，真不好说。现在不踢掉的话，只拖到后面，真的不好说。但热刺周冲这个啊，这、呃、欧协会杯啊、呃，真的有点拉胯。孔蒂赛后说：“我我现在知道热刺这个工作不好做，是吧
1: ？”对，现在英超两大神仙难救球队吧。热刺绝对是一个，然后另一个就是，埃弗顿吧，周中输给东欧的一个名不见经传的球队，哎，被人家直接赢了，是吧？热刺球迷底下都直接说，怎么能把这个俱乐部给删了，是吧？就是我真的不想再看见了，给我太多痛苦了
0: ，就有点像前些年阿森纳那感觉了，是吧？嗯
1: ，对，那阿森纳呢，还真别说啊，就虽然他这赛季开始的时候沦为笑柄，但阿尔特塔他打造这个后防线。呃，目前还是经受不住欧洲一线球队考验，甭管利物浦、曼城、切尔西这些球队还是能穿的。但是呢，他现在打中游球队已经相当稳健了，死敌德比战中，然后立了棍了，把热刺给挑了。所以说，阿森纳如果真能把这赛季啊把曼联踩过去，也不是不可能。因为虽然说他可能直接对话赢不了曼联，就看下一轮了，他可能直接对话赢不了曼联。但是呢，他的抢分能力目前看着比曼联强挺多的
0: 。呃，如果阿斯纳最终是比曼联强的话，那只能说是曼联差，而不是阿森纳特别好吧？就我觉得，应该这个曼联这个套阵容应该是怎么说不能掉出前四的。这个不管谁来带吧，就算卡里克来带，应该也是要进前四的，是吧
1: ？甭管卡里克还是宣称的这个德国教练朗尼克，以前霍芬海姆和红牛这个教练。就是曼联这阵容，原计划是争夺冠军的。那现在你在第八名，什么人吧，都不能找借口说球员不行。如果说你带到第四或者第五的话，你可能还说球员不出力什么。带到第八名，应该是纯粹是教练问题了。
0: 对，那当然了，这个大家都很接近，这个第八名肯定跟最终排名估计还是差了一截的，所以咱们得看一下，是吧？然后英超方面，另外几个中游球队，就是啊。呃阿斯维拉这个杰拉德两连胜，呃，英超开门两连胜，我觉得这样子的战绩也是非常不错，而且对的不是特别弱的球队了。杰拉德得稍微看一下，就是因为兰帕德起点也挺高的，到底这赛季可能大家还摸不太清你的套路，可,可能下赛季会被针对，对吧？
1: 杰拉德作为我以前最喜欢的球员，我其实觉得他的斯阿维拉。有点急了，我觉得在流浪者在苏格兰卫冕成功的话，其实是个比较务实的成就，然后再来英超。但我觉得就是这实在是有点太快，赛季中游就离开流浪者来到维拉。当然来到维拉这个级别球队，我觉得没问题，就是没有对冠军有直接要求，但要求你不能踢太次，你肯定不能。像什么史密斯之前是直接往保级圈去了，这肯定不行。你踢个十名左右就可以接受，所以我觉得雷达这个定位是对的，只是有点早。那两周以后啊，杰拉德就要碰利物浦了，他来菲尔德，这算是宿命对决吧
0: ？确实是，这场比赛是非常值得关注的。然后另外一支重游球的莱斯特，罗杰斯，首先他之前那些赛季让我们看到了之前在利物浦比较表现出来的弱点，一个就是。最后时刻拉胯是吧？这个是罗杰斯，呃，比较啊、呃、典型的啊、呃、表现。然后，呃，那个还有一个弱点吧，罗杰斯的弱点就是双线作战，他确实搞不灵。然后本赛季也是表现淋漓尽致，只要一双线作战，基本上很难去做到两边都踢得很好，是吧
1: ？所以罗杰斯人生定位，可能真的莱斯特就是上限了，利物浦。呃当年他踢得好，那赛季单线，对吧？单线作战，也不能说纯单线吧，就是国内作战，不用往欧洲其他地方飞。那可能他最适合的球队，真的就是苏超凯尔特，或者就是斯旺西这样的
0: 。然后莱斯特，呃，应该是好不容易回回了个劲吧，就是踢沃特福德踢了个4比2。啊、呃，也是稍微保住了联赛积分榜上游，就怎么说，就是前十名嘛，是吧
1: ？那英超目前就是这样，接下来会有一波密集赛程，先是十二月初会双赛，对吧？然后配合着欧冠，还配合着联赛杯，所以十二月份英超球队呢，大概一个球队都要提至少七场球吧，有球队因为有别的赛事，甚至九场球
0: 。对，那个切尔西有。联赛杯就是九场球，然后，啊、呃，一直反正就开开快车嘛，一路开到十一月初，对吧？到一月初才开始。然后昨天呢，南美联赛啊、呃，南美解放者杯定了冠军，然后啊、呃，接下来啊、呃，也是把世俱杯所有参赛球队全部定下来，估计就是得两月份去踢这世俱杯。现在英超还没把这个。位置给切尔西腾出来了，估计这些比赛取消之后，估计得三四月份再补回来了
1: 。是，对吧、啊？现在风云突变，啊，大家也听说可能有新的疯狂变异什么的，所以都小心一点吧。这个也是对这些球员说的，因为毕竟球员吃身体饭嘛，不像普通人可能得了以后康复就康复了。那球员可能有一些运动上机能下降，对他们来说就致命了
0: 。对，提一嘴啊，就是昨天南威解放者杯也是。呃，巴西内战啊，就是帕梅拉斯对弗拉门戈，居然是进到加时赛，然后来了一个95分钟的绝杀。虽然加时赛比较靠前的进球吧，但是也是挺刺激的
1: 。解放者杯依旧是竞技水平绝对很高啊，可能真的南美球这个足球协会太不会宣传自己的赛事了。他们的甭管是世界杯预选赛还是解放者杯，宣传力度实在差太多了。我都怀疑有没有英甲联赛宣传的好。
0: 那好，那我们这一期先聊到这儿，然后下一期给大家来一个欧冠第五轮之后的总结，然后来收官十一月份，希望大家多,多支持我们节目
1: 。好，那下一期我们会说一下今年还有一个月的情况下还有什么悬念啊没有解决。那喜欢我们节目的朋友，别忘了在喜马拉雅上还有微信公众号上支持一下我们。我们下期再见
0: 。对啊、呃，那。我觉得十二月开头咱们就应该稍微聊一下金球奖了，因为再过两天金球奖就要颁奖了。然后希望大家下期多支持我们
1: 。好，拜拜，拜
0: 拜。